0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans ce nouvel épisode, je reçois Judith et Juliette, les deux fondatrices de Meme, qui est la première marque de beauté entièrement destinée aux personnes concernées par le cancer. Cet épisode m'a énormément touchée et inspirée. Déjà, de par le message fort que Judith et Juliette portent à travers leur marque, mais aussi parce que, depuis les raisons qui les ont poussées à créer Meme, jusqu'à leur amitié presque magique, en passant par leur style de management, même est une vraie aventure humaine, et finalement, bien plus qu'une simple marque, c'est une réelle revanche sur la vie. Alors, je ne vous en dis pas plus, elles feront ça beaucoup mieux que moi, et je vous laisse écouter ma discussion avec Judith et Juliette. Bonjour Judith, bonjour Juliette, bienvenue sur Inspire. Bonjour Mélodie. Bonjour Mélodie. Je suis vraiment super contente de vous recevoir sur Inspire, d'autant plus que c'est mon premier épisode avec deux invités. Donc, euh, c'est un épisode assez inédit et j'ai hâte que vous nous parliez de ce que vous faites. Donc, euh, est-ce que avant tout, vous pouvez vous présenter chacune, s'il vous plaît
1: Ouais, bien sûr. Eh bien, moi, je suis Judy. J'ai 29 ans, bientôt 30. Et je suis l'une des deux fondatrices de même, qui est la première marque de produits dermocosmétiques entièrement euh, dédiée aux personnes qui sont concernées par le cancer.
2: Et donc, euh, moi, je
0: suis Juliette euh, et je suis l'autre fondatrice euh, de MEM. Trop cool. Et euh, du coup, avant de fonder MEM et avant de vous rencontrer, quel était un peu votre parcours à chacune
1: Alors, euh, moi, de mon côté, je suis euh, designer de formation. Et en fait, je n'ai jamais mis en, mis en pratique ma, ma formation, euh, si ce n'est dans tout ce qu'on a pu mettre en place chez MEM, puisque euh, le projet MEM a été euh, démarré euh, dès euh, notre stage de fin d'études à toutes les deux. Et euh, pourquoi tu avais fait une école de design euh, initialement euh, Bonne question. <rire> euh, J'avais <rire> fait une école de design euh, parce que euh, ça avait longtemps été dans un coin de ma tête pendant euh, une bonne partie de mon collège et de mon lycée. Euh, mais j'hésitais grandement avec le fait de faire médecine, avec peut-être comme point commun entre les deux formations, euh, le fait que dans ces deux professions, l'humain est au cœur de, de toutes les problématiques, même si c'est euh, traité et avec des enjeux très mmh. différents. Euh, et puis finalement euh, comme euh, je pense que je te le raconterai plus tard euh, la maladie de ma maman est passée par là et, euh, et au moment de faire le choix de mes études on était en plein dedans et j'avais plus trop le courage de continuer à évoluer dans ce milieu trop médical euh, à ce moment là et donc euh, mmh. plutôt, je me suis plutôt orientée vers, vers euh, l'option design et, euh, qui m'a énormément plu et que je ne regrette pas du tout <rire>
0: Ok, et juste avant qu'on passe à Juliette, est-ce qu'il y a une, une expérience, un stage ou euh, quelque chose pendant tes études qui t'a marqué euh, pour la suite euh,
1: Oui, peut-être j'ai fait un stage dans une assez grosse agence de design, de packaging et d'identité visuelle plus précisément. J'étais en troisième année d'études, je n'étais pas encore tout à fait euh, fini, on va dire, <rire> formée, mais euh, je me suis rendue compte à ce moment-là que j'adorais ce métier, que j'adorais le fait de réfléchir un peu au au, à l'image et au message que pouvait renvoyer une marque au travers de son identité de marque au travers de, de ses produits, de ses packaging etc. Mais je me suis peut-être un peu rendu compte déjà à ce moment là que ça allait peut-être pas être tout à fait suffisant pour moi euh, et que le rôle que j'avais dans, dans cette euh, profession là était peut-être euh, pas suffisamment complet pour moi et que voilà, je me suis peut-être rendu compte à ce moment là avec euh, bah, à l'époque du coup beaucoup d'humilité parce que j'étais vraiment euh, toute jeune que que ça allait peut-être pas me suffire et la, la mmh. suite aura montré que c'était effectivement le cas
0: <rire> Ok, ah bah, trop intéressant et du coup Juliette euh... Je te laisse nous raconter ton parcours.
2: Oui, alors moi, j'ai grandi dans les, dans les Yvelines, et plus précisément à Buc, un, une petite, une petite ville près de Versailles, où j'ai suivi presque toute ma scolarité au lycée franco-allemand de Buc. Et, euh, et ensuite, euh, bah, c'est marrant parce que, un peu comme Judith, euh, l'une de mes premières vocations, c'était d'être médecin. Euh, chose que j'ai finalement pas faite parce que mes professeurs à l'époque au lycée m'ont pas obligatoirement donné euh, hyper confiance en moi sur les matières scientifiques alors qu'en avec le recul je pense que j'aurais pu tout à fait euh, essayer mais quoi qu'il en soit, je regrette pas parce que ça m'a menée là où je suis et, euh, et donc vraiment pas de regret. Mais ça faisait partie de mes premières pistes et au final, je me suis retrouvée à Sciences Po Paris avec l'idée de travailler dans l'humanitaire, de euh, voilà, de travailler ou bien au service de
0: d'autres causes quoi, mais plutôt euh, côté public. Psychologiquement, comment t'as fait pour passer de l'envie de faire médecine à Sciences Po enfin, Dans l'année extérieure, j'ai l'impression que ça n'a un peu rien à voir. Non, ça n'a rien à voir et c'est pour ça que vraiment, le... moi, la seule chose que je savais, c'est que je voulais
2: me rendre utile, euh, que, je voulais... que je voulais faire de belles choses et euh, pas avoir un quotidien euh, qui n'ait pas de sens à mes yeux. J'étais hyper intéressée par tout ce qui était matière de sciences politiques. J'avais aussi envie de faire des choses qui m'intéressaient et donc c'est pour ça que je suis allée... Euh à Sciences po. Et au final, au fur et à mesure de mes cours, de mes stages, je me suis rendu compte que euh, mon envie de faire me menait plutôt vers le côté entreprise euh, par rapport au, au côté public que je trouvais un peu plus euh, compliqué. Euh, C'était un univers dans lequel on a voilà, on a plus du mal à faire bouger les choses, à faire des choses et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'orienter plutôt euh, côté entreprise avec des premiers stages en marketing, développement qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont mené d'ailleurs à ma rencontre avec, euh, avec Judith dans un grand groupe de cosmétiques. Euh, puisqu'on euh, on, voilà, s'est rencontrés, on était toutes les deux en train de développer euh, les futurs parfums stars euh, qu'on retrouve euh, <rire> dans tous les magasins. Et donc voilà, c'est ce qui m'a menée à, à la rencontre avec Judith et euh, à mon envie de créer même
0: euh, avec elle. Et à ce moment-là, euh, juste un peu avant, avant votre rencontre, euh, toi Juliette, tu t'imaginais faire quoi euh, plus tard euh,
2: bonne question euh, moi en fait j'avais euh, donc quand je m'étais retrouvée à la fin de mes stages en marketing développement produit donc euh, par rapport à ce que je te disais sur mon envie de d'avoir un quotidien qui ait du sens au service d'une cause on n'y était pas tellement et euh, ça c'est quelque chose qui qui me manquait un peu et je savais au fond de moi que un jour c'était peut-être un, un début de carrière pour moi mais je savais qu'à un moment il allait il allait falloir que je bifurque et que je trouve quelque chose qui euh, qui puisse euh, bah, combler ce manque que j'avais quoi dès le début donc okay. c'est pour ça que quand j'ai rencontré judith et que elle m'a parlé de de ce projet qu'elle avait de créer même euh, bah certes, c'était peut-être un peu tôt par rapport à mon planning, mais euh, j'ai sauté sur l'occasion en lui disant qu bah, que c'était génial et qu'il fallait qu'on le fasse ensemble parce qu'il parce qu ne fallait pas laisser même à l'état de projet, mais en faire vraiment euh, quelque chose de réel.
0: Et toi, du coup, Judith, ça faisait combien de temps que tu avais cette idée Est-ce euh... parce qu'il y a eu un moment où tu as pensé faire un autre chose ou tu as toujours voulu créer cette, euh, créer cette marque
1: euh, j'ai toujours pensé que j'allais faire autre chose. <rire> Surtout ça. Ce projet, c'était d'abord une, une idée que, que j'ai eue pendant la maladie de ma mère. Et ça, c'était euh, à la toute fin du lycée au tout début de mes études. Euh, mais c'était une idée comme on en a euh, à cet âge-là. Enfin, voilà, euh, sans, sans se dire qu'un jour, ce, serait, ce sera réaliste ou réalisable. Et puis finalement, en fait, euh, dans le courant de mes études, à la fin de mes études, pour être précise, que j'ai faites dans une école qui s'appelle STRAT, euh, on passe euh, un an, en fait, pour passer notre diplôme, à travailler d'arrache-pied sur le projet de notre choix. Et là, je me suis dit que c'était... Euh, la bonne occasion de me pencher euh, plus précisément dans ce, dans ce sujet-là parce que ça me tenait à cœur plus que n'importe quel autre projet que j'aurais pu développer et, euh, et que c'était une chance euh, à lui donner. Et donc en fait, euh, quelques semaines avant de rencontrer Juliette, euh, j'avais passé un an à travailler sur ce projet, mais en tant que projet d'école. Comment il avait été reçu à l'école, ce projet Il a été super bien reçu. J'ai eu les félicitations du jury et j'ai eu un jury qui a été très touché et ému euh, pendant ma soutenance et ça m'a un peu euh, ébranlé parce que je m'étais jamais posée... j'étais déjà prise en stage de fin d'études euh, là où on allait se rencontrer après avec Juliette je m'étais pas vraiment posé la question d'en de, faire un, un réel projet même si on me l'a dit quelques fois mais ce jour-là, du coup, euh, bah, tous ces membres du jury me l'ont vraiment dit et ont vraiment été touchés parce que parce que je leur présentais et ça m'a pas mal ébranlée parce que je me suis dit euh, en fait euh, ouais je suis pas folle quoi il y a enfin tout le monde comprend qu'il y a un besoin euh... j'ai un peu découvert à ce moment-là entre guillemets que que J'étais pas la seule à avoir eu ces ressentis là en accompagnant quelqu'un pendant son cancer, et du coup, ça m'a un peu touchée sur le moment. Je me suis posé la question un petit peu, mais tout en me disant euh, bah, que j'étais enfin, je voyais même pas par quel bout prendre le truc pour, euh, pour, en, faire un, pour en faire une vraie entreprise. Et je savais pas faire, c'était pas ma formation, et j'avais peut-être pas enfin, voilà, je savais pas par quel bout prendre les choses, et, et donc je me suis pas réellement posé la question jusqu'à ce que quelques jours plus tard je rencontre <rire> Juliette et où là, tout est devenu euh, totalement évident, du coup.
0: <rire> ah oui, parce que vos formations se complètent un
1: peu, finalement. Oui, exactement. Exactement. Nos formations se complètent beaucoup, euh, nos caractères aussi. Et là où, moi, j'étais assez fébrile euh, de me lancer dans un projet entrepreneurial euh, très tôt euh, versus euh, commencer une carrière un peu euh, classique et rassurante euh, dans un grand groupe, euh, il y avait chez Juliette une fibre beaucoup mmh. plus entrepreneuriale qui rendait le truc possible et qui moi m'a beaucoup rassuré en tout cas quand on parce qu'en qu plus après Sciences Po j'avais évolué euh,
2: du coup côté entreprise en faisant un double master avec HEC et ce qui fait que j'avais ouais. en plus effectivement euh, bah, vu pas mal de personnes autour de moi qui souhaitaient euh, créer leur propre boîte, euh, je m'étais un peu rapprochée de tout ce qu'on faisait en master entrepreneuriat, etc. Donc euh, j'avais peut-être un peu plus touché ça du doigt et mmh. je
0: voyais que c'était possible quoi. Ok ah ouais. Et euh, parce que bah du coup votre rencontre ça a été un peu euh, d'après ce que vous dites une sorte de coup de foudre à la fois amical et professionnel. Oui, après, de là à monter sa, une entreprise ensemble, comment vous avez su que vous arriveriez à travailler ensemble, à être cofondatrice ensemble Je ne sais
1: même pas vraiment répondre à cette question tellement tout s'est passé. Euh... Enfin, maintenant, quand je me retourne là-dessus, j'ai vraiment l'impression que c'était juste un miracle, ce produit. <rire> ah ouais. euh... bah, dans le sens où, effectivement, quand on y repense... Euh... On a, on a vraiment monté même à un moment au jour 1 dans notre bureau à se dire, ça y est, c'est le projet de notre vie, on y va. Alors que six mois avant, on ne se connaissait pas ni d'Adam ni dev Et entre-temps, il s'est passé euh, une connexion qui fait que, que quand on s'est lancé, on était déjà les meilleurs amis mmh. du monde quoi, presque. C'était assez, euh, ouais. assez fou. Ça s'est fait vraiment mmh.
2: naturellement. Et, et pourtant, ce n'était pas un projet facile dans le sens où euh, comme plein d'autres de, de jeunes sortis d'école à, à cette époque-là, on voulait lancer un projet avec des produits à développer sur un, sur un sujet qui était quand même médical et pas simple. Euh, on n'était pas sur euh, un, une application à développer ou un, un service un peu plus facile, entre guillemets, à lancer. Et donc, c'est vrai qu'autour de nous, euh, bon, tout le monde nous encourageait, hein, mais on sentait que ce pas non plus euh, « allez-y, c'est sûr que vous allez tout… Euh, » tout réussir. Euh, et pourtant, on ne s'est vraiment pas posé de questions et on s'est dit, euh, toutes les deux... Euh, et pourtant, on n'est pas tête brûlée toutes les deux, hein, bien au contraire. On est plutôt assez ouais. réfléchis euh, dans, dans nos vies pro comme dans nos vies perso, je pense, toutes les deux. C'était euh, l'évidence que s'il y avait un moment euh, idéal pour essayer de faire même, bah, c'était maintenant. On n'avait euh, que nous à penser, on n'avait pas de charge particulière... Euh, Bon, moi, j'avais quand même un prêt à rembourser euh, dans un temps limité, euh... mais au final, ça nous a donné une deadline pour commencer à nous payer.
0: Et ouais, on ne s'est pas posé de questions. Parce que du coup, tout à l'heure, euh, Judith, tu disais que c'était un peu difficile pour toi de t'imaginer euh, passer à l'action. Une fois que vous vous êtes rencontrés. comment vous avez... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour le passer de l'idée à l'action, euh, bah, sachant que vous sortiez de l'école, que vous n'aviez pas forcément, j'imagine, pas trop de réseau ou pas trop d'expérience euh, comment ouais. vous êtes organisé pour tout ce qui était financement, R&D euh, euh, Alors on a un
1: peu tout démarré euh, en même temps, forcément. Enfin, on a posé toutes les bases en même temps. La première chose, c'était de se donner un peu, euh, comme le disait Juliette, une sorte de, fin, de, de, de planning euh, pour euh, réfléchir, enfin, par rapport au, au fait que Juliette avait besoin de à un moment s'autofinancer. Mmh. Euh, bah, réfléchir un peu à une deadline où euh, où on se disait bon bah si à cette période-là, c'est-à-dire que c'était un an plus tard. Okay. On n'a rien réussi à mettre en place de significatif. Ce sera un peu notre deadline pour nous dire qu'on laisse tomber. C'était un peu la première chose qu'on s'est dite et c'est peut-être là qu'on n'est pas traité de brûler toutes les deux. On avait tout de suite en tête qu'on pouvait échouer Mmh. Et qu'il y aurait un moment où il faudrait assumer le fait d'avoir échoué et, ou pas. Mais en tout cas, c'était euh, peut-être la première base qu'on a posée. Et puis ensuite, on a, euh, on a du coup, euh, bah, on s'est posé des questions, à savoir, euh, voilà, on avait quelques idées de produits. Euh, il fallait absolument qu'on valide que c'était des bonnes idées avant de se lancer dans quoi que ce soit. Donc en parallèle euh, d'autres choses, on a énormément euh, dialogué avec des femmes qui étaient euh, en cours de traitement anticancéreux. À partir de ça, eh ben, il, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour développer nos produits. Sauf que ça n'allait pas être gratuit. Et donc, il fallait aussi en parallèle qu'on trouve des investisseurs qui croyaient en notre mmh. projet. Et donc, on a un peu euh, tout lancé en parallèle avec une technique qui… Enfin, une technique. <rire> une manière de le faire qui était très… Euh... Enfin, où on doit pour le coup tout à, à, à l'initiative de Juliette là-dessus. C'est que euh, moi, j'avais un peu le sentiment et l'état d'esprit que… Euh, c'était un truc qu'on pouvait se faire piquer l'idée super vite et que quelqu'un d'autre allait nous doubler, etc. Et que donc, il fallait mmh. un peu travailler dans l'ombre. Euh, là où Juliette, euh, peut-être par ses études à Sciences Po notamment, avait plus le réflexe du réseau que moi. Et donc, on s'est finalement dit, il faut qu'on parle de ce projet euh, à tout le monde. Peut-être que pour euh, cinq rencontres qui serviront à rien, la sixième sera la bonne. Mmh. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Pour, euh, voilà, donc, on a parlé de notre projet à notre famille, à nos amis, à des gens qu'on rencontrait parce que... Euh, tel nous avait dit euh, allez voir telle personne, tel oncologue, tel euh, euh, business angel, etc., etc., Et au final, euh, de cette manière-là, on a, on s'est créé un réseau autour de nous qui existe mmh. toujours aujourd'hui puisque c'est des gens euh, pour la plupart avec qui euh, soit on travaille encore, soit on correspond euh, toujours beaucoup, euh, qui nous ont aidés à mener tous ces projets parallèles à bien. Et c'est comme ça que, en gros, au bout d'un an à peu près, enfin, euh, ouais, une petite année, on avait développé euh, cette première formule avec euh, énormément d'ateliers avec des femmes malades pour les valider. On avait euh, bouclé une première levée de fonds avec un fonds d'investissement qui est toujours actionnaire chez nous aujourd'hui et qui est génial. Mmh. Euh, et on s'apprêtait du coup à se lancer dans la deuxième étape euh, de développement du projet qui était euh, celui de mener une étude clinique sur nos produits. Euh, dans deux services d'oncologie pour nous permettre de mesurer à quel point nos produits étaient efficaces sur les différents symptômes qu'on pouvait cibler et de valider qu'ils étaient très bien tolérés. Et puis, euh, en parallèle de ça, ah, on avait euh, bah, tout à monter d'un point de vue plus distribution. Ouais. Commencez, nous, notre distribution par le e-commerce. Et donc, on avait euh, un premier recrutement à faire puisqu'on n'y connaissait pour le coup rien en digital, ni Juliette, ni moi. Mmh. Si ce n'est qu'on avait 24 ans à l'époque et qu'on avait quand même, enfin, qu'on est des digital natives, donc euh, on avait quand même les mmh. bons réflexes. Mmh. Dans à, à peu près? Ça, c'était… Euh, on a démarré au 1er janvier 2015 et donc là, on était à peu près un an plus tard. Et donc, on a recruté euh, une personne qui s'appelle Charlotte, qui est toujours euh, dans notre équipe aujourd'hui, pour s'occuper de monter le site e-commerce et tout ce qui va derrière, c'est-à-dire trouver un entrepôt logistique euh, pour euh, pouvoir livrer euh, les colis, euh, etc., etc. Donc, la deuxième année était plus euh, opérationnelle que ouais. la première, on va dire. Et la première, on a vraiment euh, monté ce projet euh, de A à Z toutes les deux, la deuxième année était le début de la création mmh. de notre équipe. Et puis, euh, on a euh, enfin pu, après pas mal de rebondissements pendant cette année, parce que mener une étude clinique en France avec euh, l'administration telle qu'on l'a, d'ailleurs c'est un sujet en ce moment sur les vaccins, mais qu'on a nous pu... Ça nous rappelle des choses, en tout cas, en ce moment. Parce
0: que juste pour, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est quoi une étude clinique, exactement
1: bah Une étude clinique, c'est une manière d'évaluer sur des patients qui testent en conditions réelles d'utilisation nos produits différents critères, donc la bonne tolérance des produits, leur efficacité et tout ce qu'on veut d'autre. Enfin, on peut, on peut tester tout ce qu'on veut, mais tout ça, c'est sous contrôle médical. En l'occurrence, là, du coup, c'était des oncologues pour nous, puisque c'était des patients qui étaient traités pour un cancer. Et donc, tout ça, euh, en fait... Euh, euh, on ne peut pas le faire juste comme ça en claquant des doigts. Nous, on avait des oncologues dans ces services sur lesquels, euh, dans lesquels on a été après euh, réaliser l'étude. Euh, on avait des oncologues qui étaient hyper motivés, hyper intéressés par notre projet et qui envoyaient vraiment l'intérêt et qui avaient vraiment envie de nous suivre là-dedans. Mais à côté de ça, il fallait qu'on fasse valider l'autorisation de pouvoir mener cette étude par euh, l'administration française, la NSM notamment. Et, euh, et ça, ça a été assez compliqué et surtout pour euh, bah, deux jeunes filles qui n'y connaissent rien quand bien même on était euh, soutenus par des super médecins quoi. donc assez, euh, ça a été une année assez euh, mmh. rock'n'roll pour le coup l'année 2016 <rire> et puis finalement on est, très fiers, euh, on est très fiers de cette année puisqu'elle nous a permis d'aboutir à un site internet parfaitement, euh, parfaitement réalisé et euh, des produits avec des super, euh, des super résultats et donc, on s'est dit à ce moment-là, on appuie sur le bouton, on lance la production et on a, euh, du coup, commercialisé notre tout premier produit en janvier 2017. Ah ouais. Est-ce que vous vous rappelez de la, de la première vente Ouais. Alors, moi, je me rappelle surtout, euh, je ne sais pas toi, Juliette, mais de la soirée qui a précédé le lancement. Ouais.
2: On a pris un verre, on, avait, euh, on était sur les rotules hein, parce que. 23, 23, 23. Il y a toujours... Ouais. Il y a toujours du retard dans la mise en ligne d'un site internet, je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Mmh. Le retard a fait qu'on est quand même arrivé à la date fatidique et on a pris un verre ensemble et on s'est dit « bon bah là on a fait absolument tout ce qui était en notre pouvoir, on a mis toute notre oh. énergie dans même depuis deux ans, bon bah on va voir ce que ça donne et si ça marche pas, c'est pas grave, <rire> on, aura fait, on aura tout fait » et on est on est déjà hyper contente de tout ce qu'on a réussi à faire et in fine euh, bah ça a marché ça, ça a tout de suite pris on voyait les commandes euh, s'accumuler euh, sur euh, sur le back office de notre euh, de notre site internet et ce qui s'est passé de, de plus surprenant encore c'est que euh, donc euh, au départ on, on s'était concentré sur le digital comme le racontait Judith parce que pour nous c'était le moyen le plus le plus direct euh, et le plus accessible pour quelqu'un partout en France de se procurer nos produits. Euh, et à côté de ça, on savait aussi que s'il euh, fallait choisir un lieu physique pour accueillir nos produits, euh, ça aurait euh, dû être la pharmacie parce que y a, on peut y trouver l'écoute et le conseil de professionnels de santé qui peuvent aussi accueillir les patients et, et les conseiller sur plein d'autres sujets liés à leur traitement. Et donc pour nous, c'était évident que nos produits devaient se trouver euh, en pharmacie. Sauf que quand on pendant ces deux années, quand on a interrogé des, des, des marques qui avaient fait ce pas-là, quand on a interrogé des pharmaciens, tout le monde nous a un peu dit euh, « bon, les filles, vous êtes bien gentilles, mais euh, des, mmh. lancer une jeune marque euh, en pharmacie et se faire de la place en linéaire euh, partout en France euh, », euh, alors que vous êtes quatre dans votre équipe, euh, il y a un moment, il ne faut pas trop non plus rêver. Ouais.
0: <rire> et, euh,
2: et donc je et moi, euh, nous n'étions toujours pas des têtes brûlées à cette époque. On s'était dit bon, concentrons-nous sur le digital, on ne va pas s'en rajouter une couche et on verra plus tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les pharmacies sont venues à nous. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On n'avait pas du tout prévu. On n'avait personne pour gérer ça. On avait au vraiment, ouais, au tout début. Ah ouais. En fait, on a eu tout de suite beaucoup de, de médias qui ont, qui ont soutenu même parce que bah, c'était une marque de cosmétiques pas comme les autres et qui sortait vraiment de, de tout ce qui peut se faire dans le sens où bah, même euh, servait une cause qui parle à tout le monde, qui tout le monde connaît quelqu'un qui est touché de près ou de loin par le cancer. Et donc, on a tout de suite eu beaucoup de à la télé, dans la presse, etc. Et c'est ce qui fait donc, que, bah les, en fait, les femmes ont entendu parler de nous, les femmes concernées. Et euh, naturellement, elles se sont rendues en pharmacie pour aller chercher nos produits. Et donc, les pharmaciens nous appelaient en suivant pour dire euh, « Bah, c'est pas compliqué, il me faut votre gamme ». Sauf qu'on n'avait ni conditions commerciales, euh, ni équipe pour faire ça, euh, voilà. Donc, c'était Judith et moi, après avoir fait euh, des interviews, après avoir géré le site internet avec notre équipe, qui euh, faisions les factures à la Mano euh, sur Excel euh, ah ouais! <rire> Donc c'était euh, compliqué, mais c'était euh, en même temps bah, la meilleure preuve qu'on avait eu bon feeling et qu'il fallait qu'on qu réussisse à, à gérer ce canal de la pharmacie au mieux. Quoi. Ah
0: ouais, c'est clair, ça répondait à un vrai besoin en fait, ce canal aussi. Ouais. Quoi. tout à fait. Donc aujourd'hui, vos produits sont disponibles en pharmacie et euh, sur, le sur le site internet. Ouais.
1: Aujourd'hui, on est très largement distribué en pharmacie puisqu'on est dans plus de 3500 points de vente partout en France. Wow. et même en Belgique et en Suisse et, euh, et également sur notre site internet qui, euh, qui est un vrai relais pour celles qui, qui ne veulent pas se déplacer euh, ou qui ne peuvent pas se déplacer euh, on l'a beaucoup mmh. vu pendant mmh. le confinement notamment d'ailleurs qui voilà, nous permet aussi de, de faire plein d'autres choses parce qu'on a grâce à cette euh, présence digitale on va dire euh, un contact direct avec nos clientes euh, qui est super précieux pour nous
0: ah ouais c'est trop bien et, euh, et du coup, j'imagine que l'équipe a aussi beaucoup grandi depuis le début. Euh, mmh. avant l'interview, vous me disiez ouais. que maintenant vous êtes 16, du on coup, on est même après plus que ça le... du... la personne. Ouais. Ah, vous êtes plus que 16. Mmh. Alors comment comment s'est passé un peu l'agrandissement de l'équipe Par où vous avez commencé euh, après le la bah, personne. Bah en fait, qui on a
1: on a eu deux façons de fonctionner pour le recrutement. La première qui est la principale, c'est qu'avec Juliette, on a tout fait jusqu'à ce qu'on puisse plus, <rire> jusqu'à ce qu'on n'ait plus le temps de, de tout mmh. donner euh, de front. Et donc, petit à petit, on recrutait sur les différents euh, scopes qu'on souhaitait euh, lâcher, entre guillemets, euh, déléguer en tout cas. Et ça a été euh, une manière géniale pour nous d'apprendre à manager parce qu'on bah, ne l'avait jamais fait. Et donc, euh, notre premier employé, on l'a eu, euh, on mmh. avait 24 ans euh, et Charlotte avait 3-4 ans de plus que nous, donc ce n'était pas non plus une évidence. Ouais. Euh, et en fait, grâce au ouais. fait que euh, quand on embauchait quelqu'un par la suite, on connaissait parfaitement le contenu de son poste pour l'avoir fait euh, pendant euh, des mois, voire des années avant euh, que cette personne arrive, ça a été une manière super facile de, de passer la main et de manager ça correctement parce qu'on connaissait les enjeux, on connaissait les difficultés euh, et les challenges euh, sur le bout des doigts. Donc ça, ça a été la première manière de faire. Et mmh. puis, on a aussi eu parfois euh, des coups de cœur <rire> euh, sur des mmh. candidatures spontanées qui nous sont parvenues et où on n'avait euh, pas réellement euh, songé à l'idée de prendre quelqu'un sur ce... Enfin, prendre un profil comme celui-ci en particulier sur tel ou tel poste. Euh, mais où on s'est dit cette personne est juste incroyable. Revoyons notre manière de, de, de dessiner l'équipe pour pouvoir euh, mmh. prendre cette personne-là parce que euh, ce serait trop bête de passer à côté. De cette manière-là, on a une équipe de 29 pépites aujourd'hui et, euh, et dont on est plus que fier. Et c'est peut-être ce qui nous rend le plus heureuse au quotidien. C'est sûr,
0: sûrement même. Wow. Mais pour un projet qui est aussi personnel, j'imagine que ça doit être un peu, enfin, ça doit être difficile au début de déléguer, non Ouais. Ouais. Bah, je pense que notre équipe rigolera un petit peu en entendant ce.
1: Ce passage, parce qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on a eu, voire même on a toujours du mal à lâcher, parce que, bah, comme tu le dis, c'est un peu, c'est notre bébé. Enfin voilà, on le connaît euh, à la perfection, on sait exactement ce qu'on veut, on a des idées très très précises en tête. Déjà, on a une grande grande chance avec Juliette, c'est qu'on est à 100% sur la même longueur d'onde pour euh, 99% des sujets, on va dire. Euh, donc, euh, au moins, on peut parler d'une seule et même voix la, la plupart du mmh. temps et, et ça facilite mmh. déjà les choses pour notre équipe. Mais, euh, mais effectivement, des fois, c'est dur d'accepter de, de lâcher, d'accepter que ce soit fait euh, pas tout à fait exactement à la virgule près comme on l'aurait imaginé, mais autrement. Mmh. Et puis finalement, avec euh, le temps qui passe, on se rend compte que parfois, c'est encore mieux fait que que si on l'avait fait nous-mêmes euh, ou différemment mais d'une manière qui est finalement super chouette ou super intéressante et donc euh, petit à petit on, on grandit et on apprend à, à déléguer encore plus mais, euh, mais c'est un exercice de tous les jours qui a été euh, ça a été un, un passage à passer quoi, pour nous. Tout
2: est une question de confiance et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a la chance d'avoir une équipe qui est hyper bien construite et et comme disait Judith, des personnes en qui on fait confiance pour faire encore mieux que nous sur, sur tous les sujets qu'on leur a confiés. On met longtemps à donner cette confiance, mais quand on la
0: donne, on la donne vraiment. Ouais, ouais, c'est trop beau. Et dans, ton, dans toute l'aventure même, pour vous, qu'est-ce qui a été un peu le, le plus gros challenge, le plus gros défi à relever euh, je
2: disais de parler de la du passage sympathique de l'autorisation pour notre étude clinique avec l'administration française, mmh. euh, qui a été un passage euh, assez compliqué. Je pense que pendant quelques jours, on a même cru qu'on allait peut-être devoir euh, arrêter même, alors qu'on avait euh, déjà dans l'équipe euh, notre première recrue Charlotte. Donc euh, c'était pas, mmh. c'était vraiment pas facile. En gros, euh, on, a, on avait reçu un non. Euh, de la part de l'administration qui nous disait bah non vous ne pouvez pas faire votre étude clinique ce qui mettait un point un point final pour, pour être assez cash à, à même quoi parce qu'on ne voulait pas lancer sans étude clinique et on ne s'est pas démonté on a on aurait vraiment pu s'arrêter mais on s'est dit non on peut, pas, on peut pas on peut pas rester comme ça à rien faire et à, et à juste se dire on arrête là après 15 courriers restés sans réponse des appels euh, qui sonnait dans le vide, etc. On s'est dit, bon, bah, on va y aller. Et tout le monde s'est rendu, et euh, plus où c'était dans le nord de Paris,
1: à Saint-Points, si je dis pas de bêtises,
2: à saint ouais. Euh au bas de, donc, euh, de cette direction. Et euh, on, on a demandé à parler à la directrice euh, <rire> via la standardiste, qui n'avait jamais vu ça, je pense. Et au final, euh, la directrice a bien voulu nous parler, mais que par, par le téléphone de la standardiste. On lui a dit okay. tout ce qu'on lui avait à dire. Euh, à côté de ça, on a remis ciel et terre avec tous nos contacts qui pouvaient mmh. nous aider et avoir un, un lien de près ou de loin avec euh, <rire> avec cette direction. Et au final, un beau jour, euh, quelques jours après, ça s'est débloqué. Et ça nous a vraiment appris, je pense, cet épisode à ne jamais lâcher et à se dire que, que tout était possible et que même euh, dans les situations les plus compliquées, euh, fallait qu'on y croit et qu'on continue.
1: Ça a été une bonne leçon, je pense, euh, pour nous. Clairement, on a encore du mal à s'en remettre euh, 50, 56 ans
0: plus tard. <rire> ouais, comme si c'était... Ah mais, Finesse, j'imagine qu'avec le recul, euh, on en ressort toujours plus fort, de toute façon, dans d'un challenge comme ça. On se dit que... Enfin, j'imagine ouais. que vous pouvez maintenant, une fois que vous avez passé ça, euh, finalement, tout, tout passer, quoi. Toutes les ouais, euh, euh, c'est
1: ouais, ça. C'est un mélange entre euh, ce sentiment-là et puis un vrai sentiment d'humilité constant depuis, où on se dit... Euh, on ouais. sait que tout peut basculer... Tout euh, peut faire, ouais. euh, d'un jour à l'autre et donc on garde enfin voilà rien n'est jamais acquis rien n'est jamais gagné euh, bah, le covid nous l'a encore prouvé cette année d'ailleurs euh, tout mmh. peut être chamboulé euh, de manière radicale euh, d'une minute à l'autre sans en faire un stress et une angoisse permanente euh, je pense que d'avoir cette conscience là c'est aussi euh, ce qui nous permet de euh, bah voilà d'être toujours raisonnable de jamais faire des, des choix inconsidérés mmh. et euh, de toujours euh, prévoir entre guillemets le pire ouais. Euh, c'est espérant
0: qu'il n'arrive pas. Oui, c'est <rire> clair. Mais euh, ce, que, ce que vous dites, ça m'évoque, euh, parce que je, je suis assez euh, intéressée par l'entrepreneuriat et souvent, on dit que pour être euh, entrepreneur, il faut prendre des risques. Mais vous, euh, vous êtes un, un beau contre-exemple, je trouve, justement, parce que, comme vous me disiez, vous n'êtes pas des têtes brûlées, vous faites quand même euh, assez attention. Selon vous, justement, est-ce est qu'il faut vraiment prendre des risques pour être un bon entrepreneur ou, euh... mm. <rire> Bah, L'avenir nous le dira, on va dire. Euh, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui parce qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui, euh, je pense,
1: euh, je sais pas, euh, dire qu'on a réussi, euh, que tout est derrière nous, euh, que, que toutes les étapes mmh. ont été franchies. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas encore une certitude. Mais en tout cas, au fil de, des années qui passent, euh, bah, on est toujours là, on a même grandi et on a le sentiment de construire quelque chose qui ressemble peut-être moins à des licornes de la Startup Nation, comme on peut se l'imaginer, mais qui ressemble peut-être plus à une entreprise pérenne et solide. Et voilà, pour l'instant, on est, on est très à l'aise avec ça. Mmh.
2: Après, euh, comme disait Judith, euh, c'est surtout ne pas prendre de risques inconsidérés, mais en soi, quand on prend du recul... Euh, Judith et moi, on a aussi des personnalités qui avons beaucoup d'ambition, je pense. Et c'est ce qui fait quand même qu'on a, on a décidé de, de, par exemple, à 23 ans, de dire non à notre carrière toute tracée dans notre grand groupe de ouais. la cosmétique et, et de se jeter dans un truc qui était quand même sacrément vide et qui était quand même sacrément risqué dans, mmh. dans, dans un sens par rapport à nos amis qui euh, continuaient leur voie, qui commençaient à être payés, à, à avoir leurs apparts et tout. Enfin, nous, c'était pas la même chose, quoi. Mmh. Mais euh, ouais, on a toujours, euh, en tout cas, avant de prendre une décision compliquée, on pèse toujours les pour et les contre, toutes les deux avec notre
0: équipe et euh, et effectivement, c'est toujours très réfléchi. Ouais. <rire> tu disais que vous avez beaucoup d'ambition. C'est quoi l'ambition de même aujourd'hui c'est de de rendre accessible même partout dans le monde.
2: Aujourd'hui, on pense que le la, la mission est en est en bon, je, je m'avance, mais je trouve que c'est un peu vrai est en voie d'être remplie en France. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, même devient euh, et c'était vraiment notre souhait un un réflexe euh, pour les femmes qui entrent sous traitement. Et qui euh, qui vont avoir besoin de, euh, de de soutien pour les aider à traverser cette épreuve difficile. Et donc Même est là pour euh, bah répondre à tout ce qui est effet secondaire sur la peau, mais aussi euh, à répondre à toutes les questions qu'elle se pose à ce moment-là avec euh, tout ce qu'on fait en termes de contenu, de blog et, et et avec Judith, on est hyper heureuse de voir qu'en France euh, on, voilà même devient vraiment une référence même mmh. s'il si y a encore du boulot à faire pour que ce soit euh, ben un réflexe comme je disais et euh, et aujourd'hui avec Judith on, on travaille beaucoup euh, sur euh, avec une partie de l'équipe sur sur l'international euh, parce qu'on a de plus en plus de demandes tout simplement mmh. et aujourd'hui on a du mal à, à on a du mal à répondre à toutes ces demandes avec euh, notre entrepôt qui est seulement en France avec euh, une présence mmh en retail qui est pas qui est pas encore là euh, sur d'autres pays. Donc voilà, c'est on réfléchit à oui. à cet avenir-là.
0: J'imagine que la stratégie doit pas être la même non plus euh, d'un pays à l'autre.
2: Complètement, ouais, c'est pas c'est pas réplicable d'autant plus quand en France on s'adresse à la pharmacie qui est un modèle très franco-français avec l'Italie et l'Espagne, peut-être, et... mais c'est euh, effectivement, c'est trouver d'autres euh, canaux de distribution privilégiés, même si euh, le digital, de toute façon, restera au cœur euh, euh, de notre développement, quel que soit le pays.
0: On avance sur ce sujet. <rire> bon, on suivra ça avec attention. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être votre plus beau souvenir à chacune euh, depuis l'aventure même votre plus grande fierté, euh, plus belle victoire, euh, voilà, un souvenir positif. C'est dur, je te laisse, euh,
1: je te laisse répondre Juliette. <rire>
2: euh, on en a trop, c'est ça le problème. <rire> euh, pas un problème. <rire> moi, je pense qu'il y a un souvenir là qui, euh, qui me vient, qui est très récent, donc c'est voilà, c'est pas vrai, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, mais qui nous a beaucoup touchés avec Judith c'est qu'on euh, a monté notre premier réseaux de commercial euh, pour euh, aller visiter toutes les pharmacies en France. Et donc, on, on les a recrutés, là, euh, grâce à Jonathan, notre super directeur commercial pendant le Covid par Visio. Donc, on ne les avait jamais rencontrés. Et là, de les voir en vrai, cette nouvelle équipe de neuf personnes qui va représentées même et qui vont être nos ambassadrices sur le terrain, c'était euh, c'était assez émouvant, d'autant plus qu'elles sont super motivées et elles commencent aujourd'hui sur le terrain, donc on, on pense à elles et voilà, c'était un moment super émouvant pour nous de de passer ce
1: relais-là. Ouais, ouais. Complètement. Trop bien. Et moi, un souvenir aussi qui est assez récent euh, puisqu'il date de cet été. On a organisé en juillet des retrouvailles de toute notre équipe après euh, plusieurs semaines de, de confinement. Et personnellement, après un congé maternité et, et du coup, un petit temps de, de pause. Et donc, le fait de retrouver cette équipe qui a été en fait seulement ce soir-là réunis au complet depuis, euh, depuis ouais. le 15 mars dernier, depuis bientôt un an euh, et de voir à quel point tout le monde était, était heureux qu'on se retrouve euh, c'était une belle soirée d'été, c'était hyper sympa. Euh, ça m'a énormément touché et énormément fait de bien aussi, quoi, de me rendre compte qu'on voilà, avait euh, perdu contact physique depuis, euh, depuis plusieurs euh, mois. Et pourtant, on était tous euh, toujours au rendez-vous, euh, toujours aussi heureux de se voir et, euh, et toujours euh, tous aussi heureux de, de bosser pour euh, cette fabuleuse
0: euh, boîte qui a beaucoup de sens. <rire> ah ouais, c'est trop beau. Oui, parce que j'imagine que le Covid, ça a dû impacter euh, votre activité quand même. Oui, bien sûr, ça a
1: impacté. Euh, bah, je ne connais pas beaucoup d'activités que ça n'a pas dû impacter, mais euh, c'est sûr que ça nous a impacté. On a eu euh, une chance malgré tout là-dedans, c'est que les pharmacies sont restées ouvertes. Mais évidemment, il y a quand même eu une baisse euh, drastique, euh, un, de la fréquentation en pharmacie, et deux, et ça c'est un vrai problème d'ailleurs, euh, de façon plus générale, euh, une baisse de l'engagement, malheureusement, des pharmaciens pour toutes les autres pathologies que celles du Covid. Les pharmaciens, aujourd'hui, ils, ils croulent sous le, sous le travail avec euh, les tests antigéniques et toute la gestion euh, voilà, du, du Covid, qui a commencé par la vente des masques, des gènes antibactériens, etc. Et ils ont moins de temps à accorder à, à d'autres personnes qui souffrent d'autres pathologies qui ne sont pas devenues moins graves parce que le Covid est arrivé. Et, euh, et donc, euh, oui, ça a été assez impactant, euh, sur nos chiffres, ça a été impactant aussi sur euh, la, voilà, notre vie d'équipe parce que nous, on est très... enfin euh, On a vraiment euh, une équipe qui est presque une petite famille, qui n'est plus si petite d'ailleurs, qui grandit, mais euh, en tout cas, c'est toujours comme ça qu'on l'a vécu, ressenti et qu'on essaye de faire perdurer les choses. Euh, et donc, on est tous très proches, d'un point de vue pro comme d'un point de vue plus perso. Et, euh, et voilà, là, ça a beaucoup chamboulé notre manière de, de fonctionner, mais on a mis plein de choses en place qui, euh, ouais, qui vous ont avez tout bien quoi, en fonctionné.
0: Euh, pour garder la cohésion d'équipe, justement
1: euh, deux visios d'équipe par semaine depuis le tout début du confinement donc ah ouais. euh, deux fois par semaine impérativement on se voit tous même si des fois on n'a rien à se raconter <rire> souvent on a des choses à se raconter quand même mais euh, en tout cas on le fait avec euh, aucune raison autre derrière que celle de se voir et de voir nos têtes euh, mutuelles euh, et respectives euh, pendant, pendant quelques minutes euh, deux fois par semaine et puis, euh, bah voilà comme tout le monde, hein, beaucoup de visio, beaucoup de Slack, euh, beaucoup de WhatsApp. Euh. On a quand même essayé de faire euh, de remettre en place un peu de présentiel au bureau parce que euh, c'est difficile pour les gens, euh, évidemment, de rester enfermés chez eux, d'autant oui. plus qu'on a une équipe qui est assez jeune. Donc, euh, par, fin, une partie de l'équipe, euh, voilà c'est des gens qui vivent tout seuls. Euh, c'est leur premier boulot. Euh, euh, donc, ils ont pu être, euh, par exemple, enfermés euh, à Paris dans des petits appartements euh, c'est un peu compliqué à la longue, quoi. Mmh. On en sait pas pour tout le monde, mais euh, donc on essaye de veiller sur tout le monde euh, de cette façon là. Et, euh,
0: et puis voilà, mmh. le souvenir que tu partageais de, de la soirée cet été, c'est une belle preuve que même euh, avec euh, bah, la distance, c'est possible de garder une cohésion d'équipe malgré voilà mmh. les, les travail, tout ça. Hein.
1: Oui, c'est un travail à plein temps de faire en ouais. sorte que ça soit le cas parce que ça se fait pas non plus de manière magique
0: mmh.
1: euh, et ça a été un de nos gros focus cette année avec Juliette, on a mmh. entre guillemets perdu énormément de temps par rapport à si on avait eu une année normale euh, à faire en sorte que tout ça euh, tienne et malgré, euh, malgré la distance et malgré le contexte, on est très fiers de là où
0: on en est et de là où en est l'équipe euh, aujourd'hui à date. Ouais, C'est trop bien. Et euh, vous disiez que enfin, tout à l'heure, vous disiez que vous avez été très entouré euh, avec vos investisseurs, avec euh, la, les cliniques avec lesquelles vous avez travaillé, avec les femmes avec lesquelles vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné ou une phrase qu'on vous a dite qui vous a, qui vous a particulièrement marqué euh, et que vous pourriez nous partager mmh. Il ben, y a un, un conseil de, enfin de, je ne sais pas
1: si c'est un conseil d'ailleurs ou un respect pour ce que l'on fait de la part de, de l'un de nos actionnaires qui euh, nous a toujours dit ne perdez jamais de vue ce que vous faites si bien aujourd'hui, à savoir euh, penser avant tout euh, à votre cliente, à votre patiente presque. Et euh, mm. n'oubliez jamais ça, même si même grandi, même si vous avez plein d'enjeux euh, qui se rajoutent à celui-ci, euh, parce que bah voilà faire euh, Monter un business, pas... malheureusement, ce n'est pas que euh, pouvoir chérir ses clients, c'est aussi faire en sorte que tout roule derrière. Euh, mmh. Mais il nous a toujours dit de ne jamais perdre sa vue et que c'était ce qui faisait notre force aujourd'hui et notre valeur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on est... enfin, qu 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 suit naturellement, évidemment, mmh. avec Juliette depuis le tout début, puisque c'est un peu l'essence de notre projet. Mais, euh, mais qui est quelque chose à, à laquelle on, on veille et on veille à ce que ce soit le cas pour toute notre équipe, toujours.
0: Ok, trop bien. Est-ce que Juliette, toi, tu as une, une phrase, euh, un autre conseil euh, qui t'a marqué
2: mmh, Oui, ça, ça répète un peu ce que disait Judith euh, tout à l'heure, mais pour des entrepreneurs qui débutent, euh, surtout ne pas hésiter à parler autour de soi de, de son idée. Je sais plus qui nous l'avait dit au début, mais, euh, mais c'est parfois euh, pas très intuitif. Comme disait Judith, on a envie parfois de garder son idée pour soi, qu'il faut se dire que euh, notre idée, il euh, y en a sûrement 15 qui l'ont en même temps, mais il y aura qu'une personne qui l'exécutera bien. Et pour, le, pour bien l'exécuter et la rendre réelle un jour, il faut ne pas rester seul surtout pas. Et surtout quand on a un projet porteur de sens comme même, puisque souvent, presque d'ailleurs la majorité du temps, toutes les personnes qu'on a, qu a pu contacter ont eu l'envie de nous aider parce que ça pouvait aider. Euh, des milliers de femmes concernées. Et euh, Donc voilà, ne pas hésiter à s'entourer. Je pense que c'est une clé euh, du succès quand on, quand on débute, surtout quand on est, quand on est jeune comme nous.
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça ne doit pas être facile au début quand euh, c'est votre bébé. Euh, vous avez vraiment peur euh, que, que ça ne marche pas ou qu'on qu vous le pique. Du coup, euh, on ouais. euh, oser euh, ouais. euh, aller en parler, Avec quoi. le recul, euh,
1: <rire> ça ne nous a que servi... Euh, Soit à rencontrer euh, et à mettre sur notre chemin les bonnes personnes, soit à faire progresser notre idée. Parce qu'on a aussi eu des gens qui nous ont fait, euh, euh, entre guillemets, des critiques quand on était en train de développer, en nous disant que ça, ce serait peut-être plus malin comme ça, ou qui nous suggéraient des choses et qui ont enrichi un peu notre projet pour le rendre mmh. encore plus
0: juste. Et ça ne nous a été que utile. <rire> Trop bien. Et euh, depuis le début de, de l'aventure, enfin, depuis que vous êtes sorti de l'école, en fait, à peu près, Qu'est-ce qui a changé en vous, euh, en Juliette et Judith depuis six ans bah, Judith est maman. <rire> <Wow. Gros> Bravo. <rire> ouais,
1: c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé en nous Bah, à l'époque, on avait, on y croyait, mais on avait peur d'être un peu naïve. Aujourd'hui, on est plus confiante sur le fait que on a eu raison de l'être. <rire>
2: bah, c'est surtout que on était Judith et Juliette. Euh les deux fondatrices d'eux-mêmes euh, partant euh, toutes les deux euh, sur le terrain pour, euh, pour monter tout ça et maintenant, euh, ce qui est génial c'est qu'on a réussi à construire euh, toute une équipe de toutes ces personnes qui ont cru en nous, qui croient en même et qui portent même avec nous et c'est un truc qui est, qui est hyper fort euh, quand on se lève le matin, quoi, de savoir que et bah que même si on est malade ou même si on a un petit coup de mou un jour, on sait que tout avance parce qu'on a une super équipe en qui on fait confiance qui qui porte
0: notre bébé donc c'est enfin c'est juste génial quoi ouais, ouais c'est trop beau et si vous pouviez retourner justement dans le passé et vous parler à vous-même qu'est-ce que vous vous diriez ça va être dur tiens bon
1: <rire> vous allez y arriver ça
2: ne va pas se passer comme prévu mais ce n'est pas grave, il va falloir s'adapter, mais vous êtes adaptable, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, rien ne se passera ouais. comme, pré comme prévu.
0: Bah, c'est un bon conseil, Je j'imagine que c'est va ouais. valable pour tous les entrepreneurs euh, ouais, c'est clair. dans la vie aussi. Je pense ça. que c'est un bon conseil, parce que ouais. souvent, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Ouais. Bah, cette euh, année, l on l'a bien prouvé à tous d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt euh, du genre à y aller à l'improviste ou, ou à tout prévoir justement bah, Juliette, tu te prévois tout. Oui,
1: oui. Je parle pour toi, mais si on devait un peu faire notre couple, moi, je suis plus, je suis plus impulsive. Mais de temps en temps, ça s'inverse sur certains détails, ce qui fait que ça fonctionne toujours bien entre nous. Encore plus avec les années qui passent. Vaut mieux ça que l'inverse, quoi. <rire> je trouve
0: que le, le message que vous portez et par votre marque est vraiment hyper touchant. Et euh, comme vous le disiez au début, euh, on, est, voilà, on connaît presque tous une personne qui est touchée par un cancer. Est-ce que euh, vous auriez aujourd'hui un conseil euh, pour les proches des personnes qui sont touchées mmh. par un cancer
2: En tant que proches qui avons vécu ça, euh, nous aussi. Peut-être que le conseil le plus important, c'est, euh, ça dépend si on parle des proches très proches dans la famille ou quand on est un proche en tant qu'ami ou ce genre de choses, c'est... Euh, de surtout pas avoir peur du sujet ou faire de la maladie quelque chose de tabou, euh, parce que au final, euh, les personnes malades se sentent souvent assez isolées dans, dans, dans ce moment de leur vie euh, dont elles n'osent pas parler, qui fait parfois peur aux amis, euh, euh, qui, voilà, qui, est, qui est vraiment tabou encore, hein, on peut le dire euh, en France, et leur parler comme des personnes euh, qu'elles sont et des personnes qu'elles ont toujours été, plus que euh, comme à des à des malades tout court et c'est un message qu'on essaye de faire passer avec même dans le sens où certes on a construit une marque qui euh, qui est spécifiquement développée pour ces femmes là mais qu'on ne veut absolument pas stigmatisante avec euh, marqué euh, cancer partout ou alors euh, qui qui serait trop médical ou pharmaceutique parce qu'il faut absolument qu'elle ait l'air très experte. Non, on voulait faire une marque qui soit hyper belle, qui soit désirable, qu'on qu ait envie de mettre dans sa salle de bain au même titre qu'une autre marque de cosmétiques, quoi. Et, euh, et voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment ça. C'est euh, essayer d'avoir la relation la plus normalisée possible parce qu'il euh, faut continuer à vivre malgré tout ça et c'est le plus important, quoi. Je n'aurais pas dit mieux.
0: Trop bien. Ouais, c'est un mmh. trop, trop beau conseil. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez, sur votre chaîne YouTube, euh, partagé des témoignages de femmes qui sont touchées par le cancer. Euh, d'ailleurs, oh. c'est des super beaux témoignages, très touchants. Et à la fin de chaque témoignage, les femmes donnent euh, un, un peu leur mantra, leur citation euh, préférée. Je trouvais ça super chouette. Du coup, je vais vous retourner la question. Vous, c'est quoi votre mantra à chacune euh, au quotidien mmh. Bah, je pense que c'est le
1: même, Juliette oui. <rire> euh, Notre mantra, et c'est le mantra de même, c'est euh, la vie, ce n'est pas euh, d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Trop, trop beau. <rire> c'est de Sénaki. C'est un
2: mantra que, que nous avions... Je crois que c'était ma maman qui nous l'avait partagé au tout début quand on commençait à réfléchir à des mantras qui, qui résonnaient bien en nous. Et et en fait, il ne nous a jamais quitté celui-là. Parmi tous ceux qu'on a pu partager, c'est vraiment celui qui résume le plus euh, tout ce qu'on
0: fait avec même oh, C'est trop beau. J'adore. <rire> mm -hmm. Du coup, je vais vous poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui vous inspire, vous aide à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même au quotidien Moi, c'est proches.
1: Ouais, j'allais répondre « moi, c'est mes... ouais. Juliette mais... ».
0: <rire> ben voilà.
2: Ça fait partie aussi. Non, je pense que toutes les deux, on est très, euh, euh, on est très famille, on est très amis proches, on est très soudés. Et je pense que toutes les deux, on est vraiment notre inspiration au quotidien dans le même parce qu'on se pose dans nos retranchements, on se challenge tout, toujours dans la bienveillance. Et à côté de ça, on a toujours notre famille et nos proches qui 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 sont notre cocon. Euh, et qui, et qui nous inspire au quotidien. Et puis, en plus, qui sont liés à l'histoire d'eux-mêmes. Donc, euh, parce que notre famille a été touchée par ça. Et, et donc, c'est une revanche du quotidien aussi pour nous de, et pour eux de, 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 faire, de tirer du positif de toute cette histoire et, euh, et de faire grandir même. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a la même, hein, ouais. Judith.
1: <rire> c'est très auto-centré sur notre petit cercle, mais. Mais c'est quand, ouais. euh, quand même vrai. Et puis, euh, et puis en tout cas pour ma part, j'ai je suis persuadée aujourd'hui que d'un point de vue professionnel en tout cas et même beaucoup d'un point de vue personnel, je ne serais plus jamais, enfin je ne serais jamais la personne que j'aurais été si je n'avais pas croisé la route de Juliette qui m'a... Euh, qui m'a beaucoup appris sur euh, d'autres manières de fonctionner que la mienne, <rire> une autre manière de penser, une autre manière d'agir, une autre manière euh, d'interagir aussi avec les autres, et qui m'a beaucoup adouci et qui m'a <rire> prouvé aussi que par la douceur, on pouvait euh,
0: obtenir encore bien plus. <rire> bah, merci beaucoup à vous deux pour euh, ce témoignage hyper touchant, vraiment. Euh, merci de m'avoir fait confiance pour euh, me parler et nous parler à tous un peu de votre euh, magnifique projet mmh, avec plaisir on sent l'amitié et la, la force de votre relation et surtout euh, je trouve que même avant de vous écouter je sentais l'amour dans cette marque donc euh, bravo pour ça et puis euh, mmh. à très bientôt merci beaucoup, à très bientôt <rire> Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Vos retours me sont vraiment très précieux et je suis sûre que Judith et Juliette les apprécieront aussi. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Inspire.